0: Éclairage, regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité.
1: Et nous avons tous au moins déjà regardé un film genre comédie familiale un peu aigre-douce dans lequel il y a des grands enfants qui cohabitent plus ou moins facilement avec leurs parents très âgés. Puis à un moment donné, il y a la réplique qui tue ⁇ Si ça continue comme ça, je t'envoie en maison de retraite ⁇ ce genre de remarque un peu aigre-douce, plutôt dans le genre comédie, serait-il dorénavant à classer dans le genre film d'horreur Alors vous savez bien sûr qu'aujourd'hui on ne dit plus tellement maison de retraite médicalisée en tout cas, mais bien euh, EHPAD, si vous étiez... Euh, inconnu de ce de ce nom, eh bien aujourd'hui, EHPAD, forcément, s'étale à la une de nos de nos journaux. Alors, malgré ce, ce démarrage un petit peu, peut-être léger et peut-être un peu pourri, vous me direz en commentaire hein, ce que vous en pensez. Non, non, le sujet, évidemment, aujourd'hui, est très sérieux. Vous n'avez pas pu passer à côté. Le livre-enquête Les Fossoyeurs de Victor Castané est sorti le 26 janvier, avec pour cible le groupe privé Orpea, qui gère 372 EHPAD en France, et ce livre qui décrit, je cite, « un système de politique généralisée de réduction des coûts qui amène à une certaine ou certaine ou une maltraitance certaine ». Voilà, donc le secteur privé lucratif que porte 20% des 7500 EHPAD en France. Et donc on peut se poser des questions, et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui avec vous. Est-ce que c'est une découverte Est-ce que ce livre, du coup, révèle un, un scoop qui était inconnu Poser la question, à mon avis, c'est y répondre euh, est-ce que du coup c'est la démonstration que les capitalistes se ruent sur tout ce qui bouge et notamment sur ce qu'on appelle l'or gris, hein, donc le marché euh, des seniors et puis, et puis peut-être qu'on abordera le fait que, et ça m'a interpellé quand même, hein, c'est que les EHPAD recueillent presque un peu toute la misère du monde quand même, en termes de forme de dépendance, de gravité de dépendance. Voilà, donc une, une émission d'introspection plutôt que de dénonciation quand même, d'accord et une introspection bien sûr personnelle et un peu plus globale. Et on se positionnera dans un instant et on vous invitera à le faire également. Finalement, sommes-nous tous pas tous hypocrites par rapport au scandale qui fait la une de nos médias aujourd'hui. Voilà. Pour y répondre, eh bien, nous avons une équipe un tout petit peu renouvelée aujourd'hui. Bienvenue Anne Merci. Voilà, hello, hello euh, Thierry, euh, Thierry a été, comment dire, euh, touché de plein fouet par euh, quelque chose qui court dans les rues en ce moment. Euh, voilà, bon rétablissement euh, Thierry. Donc, Bonjour, Anne Thierry. Qui... <rire> Bonjour Thierry. Bonjour <rire> Thierry. <rire> voilà, Anne qui nous rejoint, euh, bienvenue. Et sinon, bien sûr, avec euh, l'inénarable David. Bonjour. Voilà, et puis euh, la non moins inénarable Anita, <rire> Voilà. Et puis moi, vous me mettez le qualificatif que vous voulez en commentaire, je, c'est bon, c'est, voilà. La question sur laquelle on se positionnera, sommes-nous tous hypocrites Mais donc d'abord un premier tour de table, le sujet quand il arrivait dans votre boîte mail, euh, « Ah ouais, chouette, génial, j'espérais qu'on en parle, oh non, pas les EHPAD, c'est trop nul ce truc. Euh, » Voilà, comment vous avez réagi Et on terminera ce tour de table avec euh, la confession, euh, confession que euh, Anita va relever euh, haut la main. Euh, peut-être euh, David, puis ensuite euh, Anne OK
2: Allez. Alors euh, oui, c'est un, c'est un sujet qui est chouette parce que je pense que c'est un sujet d'actualité. En plus, il y a eu une activité récente qui permet de discuter de société tout ça. Et en même temps, il y a des enjeux spirituels et des enjeux humains euh, qui sont très profonds. Et euh, effectivement, effectivement, ça nous oblige aussi à réfléchir à notre propre responsabilité familiale. Ok, merci. Anne
3: Alors c'est... Euh, un peu bizarre parce qu'en fait, il n'y a pas si longtemps, j'ai regardé un film qui s'appelle « a Care a Lot » et qui parle justement d'une personne euh, qui se fait passer pour euh, une spécialiste en personnes âgées et okay. qui en fait cherche euh, les personnes âgées les plus riches euh, pour dérober leur richesse et les mettre dans un établissement, les enfermer et <coughs> carrément les mettre à part de toute leur famille, tout contacter tout ça. Donc quand j'ai eu euh, le sujet, je me suis dit « Waouh !» Euh, c'est vraiment d'actualité. Pourtant, ce film date de 2020 quand même. Euh, et c'est quelque chose qui me parle, moi, puisque j'ai travaillé en maison de retraite. Et euh, comme tu le dis, on est tous concernés.
1: Ok, donc Anne a bossé en EHPAD. Oui. Ok, euh, non, on termine par toi, je crois. Euh, moi, le sujet, au début, Alors, il faut savoir que le sujet, en général, bah, même si tu peux avoir des suggestions, c'est moi qui le choisis. Là, je me dis, Philippe, le sujet, a priori, ne t'intéresse pas des masses, quoi hein. Franchement, je suis honnête avec vous et c'est peut-être une partie de notre audience qui partage ça. Et alors, quand j'ai commencé, euh, oui, parce que je prépare, bien sûr, comme tout le monde, <rire> l'émission et ça m'a franchement euh, intéressé et renvoyé effectivement à certaines questions euh, personnelles, absolument. Et puis, puisqu'on parlait, on parle de films là un petit peu. Il y a prochainement un film qui, qui sort hein, le 16 février avec Kev Adams et notamment Gérard Depardieu, <rire> euh, qui, qui, qui doivent organiser une évasion parce que Kev Adams, qui fait des travaux d'intérêt général dans cette maison de retraite, constate que les pensionnaires, dont Gérard Depardieu euh, entre autres, sont arnaqués. Voilà. Alors, ils n'ont pas l'air très dépendants hein, pour la plupart. Hein. <rire> ils n'ont pas l'air très dépendants. Voilà. Bon, je, 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 je suis revenu sur une note un peu légère. Euh, Bon, vous me connaissez euh, maintenant. Évidemment, euh, nous allons aborder avec sérieux euh, le sujet qui nous intéresse euh, aujourd'hui. Et dans un instant, pour compléter ce petit tour de chauffe, la confession, Anita, c'est parti.
0: Éclairage, regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité. Alors, un tout petit peu de polémique dans ma confession, mais pas de trop, hein, juste ce qu'il faut. Donc... <rire> La polémique soulevée par le fameux livre « Les Fossoyeurs ressemble pour moi à une sorte de tsunami qui emporte sur son passage tout ce qu'il peut trouver. C'est-à-dire que non seulement le groupe Orpea, bien sûr, est accusé, mais le personnel en pâtit et toutes les EHPAD, qu'elles soient à but lucratif ou non lucratif, en sont éclaboussées. Les familles, les futurs résidents, quant à eux, ne peuvent qu'être inquiets. Parce qu'en effet, avec la question de la maltraitance faite à la personne âgée, C'est une sorte de spectre qui apparaît en arrière-plan et nous touche tous. Le spectre de la fin de vie, de la dépendance à autrui, de la perte possible de son libre arbitre et de l'industrialisation du traitement des corps et des âmes. Oui, je parle d'industrialisation, quoi que ce soit difficile à prononcer. Car je dois le confesser, et j'en arrive à ma confession. Les faits révélés par cette enquête me fâchent. Comment peut-on déléguer la protection des personnes à des entreprises cotées en bourse Inévitablement, l'appât du gain et la quête des dividendes peut vite faire oublier la vocation des EHPAD. Cependant, pour être honnête, je dois aussi faire un pas de côté pour considérer l'ensemble du paysage. Il y a la réalité démographique et le vieillissement de la population, le coût de la prise en charge des personnes, et la difficulté d'accueillir chez soi quelqu'un qui a besoin d'aide et de soins. Mais la vieillesse ne serait-elle pas aussi ce que nous décidons d'en faire Nous serons tous affaiblis d'une façon ou d'une autre par l'avancée en âge. Mais n'est-ce pas aussi un temps à vivre pleinement Je pense à deux citations de la Bible. La première est dans le livre du Deutéronome, et parle d'une nation au visage farouche, qui n'aura ni respect pour le vieillard, ni pitié pour l'enfant. Et dans un autre passage, nous sommes invités à nous lever devant les cheveux blancs et à honorer la personne du du vieillard. Ça se trouve dans le livre du Lévitique. La prise en compte du grand âge dans notre société ne doit pas être vue sous le seul angle économique, mais aussi sous l'angle de l'honneur à réserver à nos aînés. Cela nous renvoie aussi à choisir en tant que citoyens, membres d'associations, professionnels, églises, si nous voulons montrer un visage farouche aux vieillards, y compris à ceux et celles que nous serons demain, ou si nous voulons être une société qui décide de se lever
1: devant les cheveux blancs. Bien, alors je ne sais pas si la caméra a été braquée sur moi à un moment donné, vous savez que j'adore ça. Euh, mais du coup, les cheveux blancs, ils sont blancs depuis très longtemps depuis très longtemps chez moi. Merci beaucoup euh, Anita, et euh, on va poser sur la table quelques faits, quelques éléments de contexte pour que nous puissions répondre en toute connaissance de cause à la question, sommes-nous tous hypocrites vis-à-vis du scandale, du, j'allais dire du énième scandale dans les EHPAD donc justement, prenons un petit peu de hauteur avec la rubrique brief et contexte, et aujourd'hui c'est moi, c'est moi qui m'y colle, j'ai classé mes différents éléments euh, par catégorie waouh, ça semble vachement sérieux ça et bien sûr, j'invite l'équipe, comme d'habitude, à compléter les trous dans la raquette que j'ai laissés exprès pour que vous puissiez les trouver. <rire> voilà. Allez. Euh, toujours très utile face à un sujet, c'est un bon réflexe de bien distinguer chez soi-même. Est-ce que ça, c'est une opinion et J'ai le droit d'en avoir une. Euh, ou est-ce que là, je suis en train de poser des éléments de fait et de contexte que personne ne peut contester dès lors qu'ils soient de bonne foi Hein, donc c'est vraiment ce que nous sommes en train de faire, vous qui êtes habitués à, à nos émissions. Donc le scandale euh, avec ce, ce, ce livre a provoqué déjà, ben tu parlais de société cotée en bourse, et bien une chute. Euh dramatique, en tout cas considérable, des cours en bourse des sociétés privées type Orpea ou ou Corian. Euh, Les entreprises ont été convoquées, enfin les directeurs généraux ont été convoqués au ministère. Euh, Le DG euh, d'Orpea a été euh, limogé quelques jours après la sortie euh, du lit. donc il y a un nouveau euh, directeur euh, général. Euh, Il y a deux enquêtes administratives euh, qui ont été euh, lancées et euh, le milieu... euh, Des établissements EHPAD, donc euh, privés, lucratifs, ont lancé en interne une mission d'évaluation jurée, promis, craché, euh, absolument euh, indépendante. Et enfin, les familles des résidents, puisqu'on appelle ça des résidents, voilà, les familles des résidents euh, ont lancé une action euh, collective. Voilà, pour quelques éléments euh, de faits, éléments de contexte, euh, scandale EHPAD, c'est pas la première fois qu'on en parle, au moins depuis 2017. Voilà. Il euh, y a une loi euh, grand âge, si je ne me trompe pas, qui a été annoncée normalement et qui devait être débattue en septembre dernier, là, 2021, Bon, qui a été reportée, c'est euh, inédit. Euh, voilà. Qu'est-ce que je me suis noté également euh, Tu l'as évoqué euh, Anita, nous sommes dans un contexte de marché, je parlais d'or gris, florissant, pour des raisons déjà tout simplement démographiques. Voilà, un seul chiffre pour illustrer cette tendance lourde, c'est le nombre de personnes en France âgées de plus de 85 ans. 1,4 million aujourd'hui, en 2060 ce sera 5 millions. Voilà, donc un juste chiffre pour illustrer euh, les courbes inexorables liées à notre euh, société. Euh, je me suis noté également en troisième catégorie. J'avais dit que j'avais mis des choses en, entre, entre catégories. Euh, voilà. Euh, le tarif, euh, combien ça coûte tout ça euh, en EHPAD Alors là, j'ai vu plein de chiffres. Hein. Ça va minimum de 2000 euros. Hein, mm-hmm. C'est vraiment euh, prix plancher, apparemment, jusqu'à au dessus de 10 000, je crois. Voilà, bon, je... je... Je ne sais pas. Voilà, en tout cas, 2000, 3000, 4000, 5000 euros. Donc, la sécurité apparente de mettre le prix euh, ne semble pas suffisante, en tout cas dans tous euh, euh, les EHPAD. Ce tarif comprend plusieurs composantes. Vous me corrigez, hein, si je me trompe. Il y a bien sûr la partie hébergement en tant que tel, la partie, on va dire, euh, hôtelière. Il y a euh, un tarif lié à la, au degré de dépendance. Ce, cette composante, si j'ai toujours bien compris, est notamment en partie financée. Euh, par par l'externe, par l'État, etc. Justement, il y a des aides, hein, différentes aides, il y a l'ASH, l'aide sociale à l'hébergement, il y a les aides au logement, et il y a euh, l'APA, qui est gérée par les départements, si je me trompe bien, j'ai une spécialiste à côté de moi, la région, la région
0: Non, l'APA, c'est le département, et l'ARS finance l'aspect médical.
1: Oula, ça devient technique (rire) ici hein. Donc bref, l'APA, c'est l'allocation personnalisée euh, (rire) d'autonomie, Et enfin, pour terminer euh, ma contribution à ces faits et contextes, et j'avais dit dans mon tour de table que ça m'a vraiment percuté, notamment dans le lancement. Euh, en fait, 83 personnes, 83% des personnes sont très dépendantes dans les EHPAD et euh, dont un tiers d'Alzheimer, d'après les données. Et euh, deuxième chiffre qui m'a vraiment percuté. Alors je sais pas, j'ai, ouais, j'ai mal lu, j'en sais rien mais que l'accueil en résidence, la plupart du temps, se fait dans l'urgence et sans le consentement de la personne en elle-même. Euh, voilà, en tout cas, le, le, la proportion, euh, du fait, je pense, bien sûr, de, des pathologies, hein, la proportion de personnes qui sont tout à fait conscientes de dire « je veux aller euh, en EHPAD » semble euh, ridiculement faible. Voilà, ça, ça m'a vraiment euh, percuté. Voilà pour ma modeste contribution
2: avec mes catégories.
1: Des compléments, des corrections, euh, chère équipe
2: euh, oui, David. Dans, la, alors dans l'analyse des coûts moyens, je, je ne sais pas exactement si j'ai bien compris les choses, mais pour moi, j'avais l'impression que les, le coût euh, des 2000 euros était principalement euh, le coût euh, de l'hébergement. Euh, parce qu'en fait, comme tu disais, il y a trois parties. La partie euh, soins donc prise en charge par la sécurité sociale la partie autonomie donc prise en charge en particulier par euh, l'APA là donc cette aide à, pour l'autonomie et puis il y a la partie hébergement qui elle est vraiment euh, la, la partie on va dire maison de retraite c'est-à-dire euh, apporter les euh, apporter les la nourriture euh, faire des animations et voilà et c'est semble-t-il sur cette partie là que ces entreprises privées ont vraiment rogné okay. parce que le reste est un peu plus encadré ouais. euh, mm-hmm. en particulier parce qu'on a, on, on calcule en fait euh, les allocations en fonction du degré de dépendance, ce qu'on appelle le GIR, et oui. que euh, ça c'est, euh, euh, voilà, c'est assez cadré et assez contrôlé, mais par contre la partie hébergement, elle est beaucoup moins dans le radar euh, des autorités de tutelle et euh, par contre, et je sais, mais ça c'est, on, on va sortir des faits et contextes, que sur la partie GIR, il y a beaucoup de discussions de savoir est-ce que ce système est bien, est-ce qu'il est trop rigide, est-ce qu'il fait, il est trop administratif et tout ça. Ok, merci pour le complément Anne, des choses à rajouter, dans, dans,
3: dans, dans ce tarif-là, en fait, moi ce qui m'avait marqué aussi, c'est que euh, dans le tarif qu'ils payent par mois, euh, en fait, c'est qu'ils euh, disent qu'au niveau du, du, du personnel soignant, euh, j'ai entendu à un moment donné, c'était euh, à peu près moins d'une, de, d'un personnel soignant pour un résident. Euh, mais dans ce personnel soignant, ils comptent le jardinier, ils comptent la direction, ils comptent euh, tout ce qui est administratif aussi pour répartir par personne. Et, euh, et du coup, ça ne fait pas beaucoup de personnes pour s'occuper, pas, de per- pas beaucoup de personnel pour s'occuper des résidents, en fait, euh, euh, mmh. dans la maison de retraite. Quoi. Peut-être
0: un complément sur le statut des EHPAD, puisque on a à la fois des établissements qui <coughs> sont publics, oui. euh, d'autres sont associatifs à but non lucratif, oui. et puis des on a effectivement euh, euh, voilà, des, des fond- tenus par des fondations, et puis on a effectivement, euh, comme c'est le cas pour Orpea ou la société Corian, c'est-à-dire des sociétés commerciales à but lucratif, et qui donc, comme Orpea, sont cotées en bourse, mm-hmm. et donc où une partie, en fait, euh, de bénéfices doit servir à des actionnaires. Voilà. Euh, voilà, moi, okay. c'est ce que je dénonçais un peu, entre guillemets, tout dans ma fait. confession, mmh. parce que ça m'a, ça m'a toujours interrogé quand on a commencé, le secteur public a commencé à, à accepter qu'il y ait ce genre d'établissement. Euh, moi, je sais que ça m'interroge, voilà en me disant, est-ce que ça relève du commerce ou est-ce que ça relève pas plutôt de la solidarité et du service public
1: hein. Oui, en tout cas, tu as évoqué, euh, tu pas fait non, non plus tout de suite l'équation, euh, c'est privé, donc forcément, mais tu as dit, mais le risque est très tentant voilà, que les besoins de rémunérer des actionnaires via les dividendes conduisent... voilà oui,
0: et je pense que quand effectivement on est dans une société commerciale, enfin, je, 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 souvent là, on est venu à l'évoquer ici, euh, la, la question de, du pouvoir de l'économique, euh, je regrette, mais dans notre société, dès qu'on a euh, quelque chose qui est coté en bourse, c'est le bénéfice qui passe en premier. Voilà, ça là, là-dessus... Peut-être que je changerai d'attitude d'ici l'émission. Oui, je... et c'est euh, le bénéfice
2: voilà. à court terme. C'est ça le problème de Qu'est-ce voilà. bah, 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 bah. que c'est que cette, cette tribune-là ouais, Personnellement, là. Là,
1: là, là. personnellement vous noterez que je ne, je ne fais pas du tout automatiquement <rire> cette équation dès lors du commercial privé, que forcément seul le bénéfice. On pourrait largement discuter et peut-être que vous êtes en ah train de vous exciter
2: devant <rire> vos écrans. Elle n'a pas parlé du commercial privé ou pas. Ouais, de du... ouais, la bourse, elle a dit. Bon, alors, fait contexte, des choses
1: à rajouter. On parlait justement du taux d'encadrement. C'est un point hyper important. Oui, oui. Moi, je m'étais noté que si on raisonne sur les aides-soignants, c'est un aide-soignant ou une aide-soignante pour 10 résidents dans le public, et c'est beaucoup moins dans le
2: privé. Euh... T'as pris ta respiration, David. Oui, oui. C'est oui. quelque chose apparemment. Euh, oui, parce qu'effectivement, ah, euh, euh, donc les, le, 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 la dotation en aides-soignants et en, en personnel infirmier est donc est de, est dépendant de cette, euh, de cette classification des gens selon leur niveau de dépendance. Oui. Et donc ça doit évoluer. Donc déjà il y a une inertie qui peut avoir lieu quand euh, il y a des personnes deviennent de plus en plus dépendantes. Donc <coughs> normalement elles ont besoin de plus de personnel. Il faut arriver à en embaucher. Et là on a un problème gigantesque aujourd'hui, c'est qu'il y a une très grande raréfaction euh, des aides-soignants en partie à cause des conditions de, de travail oui, euh, le peu pas très très attractif. C'est un, malade, c'est un, un métier <rire> difficile qui use <rire> un physiquement, en disant,
1: Ah non carrément <rire> ouais, pas du tout <rire> qui
2: use physiquement et qui en plus euh, est mal payé, mais très peu payé, à peine au dessus du SMIC, et, euh, et où le taux d'absentéisme est très élevé. Voilà. Et donc ce qui renforce la, la, la difficulté de travail pour ceux qui sont présents, mmh. parce qu'ils ont une surcoupe de travail, donc des motivations supplémentaires. Et donc y a, là, il y a un effet pernicieux euh, qui de démotivation de, 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 cette, de cette tranche de euh, professionnels qui fait que même si on a le budget, on n'a pas les
1: personnes. Ok, justement, puisqu'on serait encore dans le même contexte, Anne, toi qui as travaillé en EHPAD dans différents postes, apparemment. Oui. Tu confirmes... Euh, oui, oui. Ouais. <rire> tu as fait des sacrés grimaces très expressives euh, <rire> quand on a parlé du tout d'encadrement, de l'attractivité du, du métier. Oui. Est-ce que tu veux nous dire deux, oui, trois choses fin,
3: ça, ça évolue. Enfin, ça, ça essaie d'évoluer, mais c'est vrai que c'est, c'est compliqué. Anne. Euh, on a entendu... Euh, Euh, Pas mal, enfin, moi j'ai regardé un peu des reportages aussi, mais même je l'ai vécu euh, quand on dit ben, on doit faire euh, par par toilette, on a cinq minutes, euh, donc la maltraitance elle démarre déjà de là, pas parce que le le personnel le veut, mais parce qu'ils n'ont pas le choix et et certaines disaient même que ça ça devenait comme des des usines en fait. euh,
1: Industrialisation, euh, voilà euh,
3: Alors, excusez-moi l'expression, mais c'était tête-cul, et puis voilà, c'était par rapport à les hop, on y va, et puis c'est oui. tout. Et, et, et même le so- les soignants en souffraient parce qu'il y avait plus ce relationnel euh, avec les résidents. Peut-être
0: que dans les faits et ouais. rajoutons un élément euh, de, 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 de l'exemple de, de certaines EHPAD pendant le, le début du, du démarrage du covid où on a vu, par exemple, du personnel qui restait dans une EHPAD pendant mmh. plusieurs semaines oui. pour ne pas euh, ramener, entre guillemets, le virus euh, mmh. auprès des résidents. Donc, euh, même s'il y a d'un côté euh, quelque chose de Anita. scandaleux <coughs> et effectivement des situations où institutionnellement des effets de maltraitance vont être traités, vont arriver, il y a aussi des choses euh, très belles qui se passent aussi dans les EHPAD. Et on a également souvent du personnel qui va se casser la tête mmh. pour trouver comment euh, changer la vie, comment faire de l'animation, parfois en ayant euh, un mmh. budget de quelques euros. Donc je pense qu'il me semble important de souligner également euh, cette vérité-là, cette réalité-là de notre société. Quoi.
1: Oui, euh, notre périmètre, clairement, hein, le périmètre du bouquin, mmh. euh, c'est clairement euh, la partie des établissements privés à but lucratif, hein, qui représente voilà, 20% mmh. des établissements en France, en tout cas en nombre d'établissements, peut-être plus en nombre de résidents d'ailleurs. Mmh. Voilà, c'est pas peut-être, c'est sûrement mmh. plus. Ok, fait contexte, c'est bon, c'est parti pour une première votation. Et là, si la régie est au point, il y a un jingle qui vient.
0: Éclairage, regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité.
1: On doit avoir la meilleure régie du monde quand même. Hein. Ouais, là, c'est pas bon. bon. En même temps, c'est un peu la seule qu'on est, mais... <rire> Elle est spéciale. Ils vont nous couper le sifflet, je te jure. Ils vont se venger. Allez, c'est parti. La question du jour, on vous invite à vous la poser également. Dans quelle mesure on pourrait se dire si on est un peu honnête que finalement nous sommes nous c'est tout le monde hein, nous en tant qu'individus nous en tant que futurs euh, vieillissants nous en tant que euh, enfants avec des parents euh, éventuellement encore en vie euh, vieillissants euh, le gouvernement euh, euh, les directions le personnel sommes nous tous euh, hypocrites et puis je vais commencer euh, par mon extrême gauche Oh, Anne.
3: Oui, non, non. Oui, oui non, un oui. peu. Tout ce que tu ta question, tu la poserais Et pas ça comme ça. Ça m'a travaillé depuis hier soir, quand même. que depuis hier soir. Non, pas que depuis hier soir, mais hier soir, vraiment, parce que je me suis dit, positionne-toi à un moment donné. Oui, positionne-toi à un moment donné. La ça, caméra ça, est braquée là, maintenant, il faut parler. Euh, Anne. J'ai envie de dire non.
1: Ah, non. non d'accord. Pas okay. tous hypocrites, mais, mais c'est peut-être c'est
3: que ça va changer. Ah, ben nous avons un pouvoir
1: d'influence énorme. Ok, ça mérite d'être clair. David.
2: Euh, oui, je pense un petit peu. Euh, je pense qu'on est un peu hypocrite euh, parce que on s'indigne de choses qu'on accepte quand même. Euh, dans le le fait que ben, ces personnes-là euh, se retrouvent euh, un peu concentrées avec d'autres personnes euh, qui sont en dépendance, euh, avec quand même des difficultés pour avoir des interactions sociales en dehors de ça avec les familles et tout ça. Et donc euh, okay. c'est vrai qu'on a on a du mal à, f- à faire face soi-même à l'éventualité de garder une personne âgée auprès de soi.
1: Ok, Anita.
0: Je, je, je sais pas si nous, je crois pas que nous soyons enfin soyons hypocrites par contre je pense qu'on est pris dans, dans un système euh, qui qui où j'ai l'impression qu'en fait on est un peu bloqué c'est-à-dire qu'effectivement, quand on se trouve avec une personne qui se trouve dans une grande situation de dépendance, tu, parlais, tu évoquais tout à l'heure les, les entrées dans les EHPAD. Parfois, il arrive que ben voilà, la mamie ou le grand-père ont eu un accident, ne peuvent plus marcher, il faut sortir de l'hôpital mmh. et personne ne peut les accueillir sur le moment. Donc, à ce moment-là, on est bien content de trouver une place en EHPAD. Voilà. Mmh. Et euh, donc... C'est... Est-ce que ça, c'est hypocrite Est-ce que c'est une réalité Et je me dis, c'est peut-être un système qui est pensé en cases et en segments. Voilà, euh, à 3 ans, maintenant, tu vas à l'école, à 86 ans, tu vas aller en EHPAD. Alors, j'exagère un tantinet, mais voilà, c'est des, des boîtes dans lesquelles on nous met tout au long de notre vie.
1: Ok. Et alors, moi, au début, je me suis dit, ben non, oui, effectivement, je pense qu'on est un peu tous hypocrites, au sens que va... c'est une actualité là qui ressort, mais il faut prendre un petit peu de recul, ça ne date pas d'hier on découvre on », c'est tout le monde je pense on ne peut pas découvrir comme ça c'est pas c'est pas la grosse révélation entre guillemets c'est pas le scoop de l'année euh, j'ai une circonstance atténuante quand même pour l'ensemble de la société, c'est qu'est-ce qu'on fait avec la très forte dépendance, quoi. Moi, j'ai pas trouvé de solution. Hein, on a pas mal bossé. On verra peut-être y que a quelques solutions aujourd'hui, mais c'est pas évident quand même. Dès lors qu'il y a une très grosse dépendance, marquée notamment par Alzheimer, hein, qui est quand même euh, hyper oui. handicapant, donc euh, au niveau des interactions oui, sociales, très difficile. Qu'est-ce qu'on fait À contrôler. Oui, voilà. Ouais. Donc du coup, là, euh, je pense qu'il y a pas d'intention malveillante. Il y a un vrai défi de société par rapport à l'allongement de la durée de vie et euh, la. la forme de dépendance que ça, que ça peut entraîner.
0: Je, je, je voudrais rajouter, en fait, moi, ce qui m'a quand même surpris, euh, euh, je, je pensais qu'effectivement, il y avait des situations de maltraitance ou de 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 ne pas développer la bientraitance, ce qui est deux approches okay. différentes. Voilà, la, la première approche c'est la bientraitance, de ne pas y réfléchir peut amener à des actes de maltraitance, ainsi que Anne a évoqué, c'est-à-dire de, d'obliger du personnel à voir que tant de minutes pour des toilettes, forcément déjà on, on sort de la bientraitance et on peut très vite rentrer dans la maltraitance. Donc cet aspect-là, je je, je le concevais et on euh, en entend. Tu parles passé Oui, alors. Euh, par rapport à ma découverte de maintenant, ouais. mais je n'avais jamais imaginé euh, que, par exemple, tel que le décrit ce livre, qu'une entreprise puisse volontairement en faire un système en disant « Eh bien, vous rognez sur euh, l'alimentation, vous ne devez pas euh, euh, dépenser plus que ça, même si, bien sûr, tous sont des budgets ». Et dans le comment dire le, 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 le dossier de presse qu'on a pu travailler, il y avait aussi le témoignage d'une personne qui avait été directrice d'EHPAD oui. dans une de ces grandes sociétés commerciales et qui disait qu'elle était même limitée dans ses achats, elle devait acheter à tel endroit et pas local et ainsi de suite. Et ça, euh, ça pour moi, c'était une découverte. Voilà, c- cet aspect-là, je l'ai découvert.
1: Ok, donc il y a quand même des contraintes, ça peut être un des premiers arguments par rapport à la question posée, hein. c'est que moi aussi, dans ma lecture, je me rends compte qu'au début, j'allais dire eh, « Mais comment ça se fait Comment ils bossent ces gens-là C'est pas normal Les aides-soignants euh, ou les directions euh, ?» Voilà, il y a des cadres, des contraintes euh, dans lesquelles eux-mêmes sont complètement enfermés, si j'ai bien compris, hein.
3: J'étais un peu comme mmh. toi, Philippe, dans le sens de... Mais après, pour y avoir quand même travaillé, pour avoir ouais. discuté avec la comptable même de l'établissement là où ah, je travaillais, il hein. euh, <rire> euh, y a des obligations. Y a, ouais. euh, je, je me rappelle un simple truc, donc, dans l'animation, il n'y avait pas beaucoup de financement. Bon, moi, j'ai créé une association pour avoir des financements supplémentaires. Mais des fois, je lui disais, écoute, euh, t'as, t'as oublié de payer, il m'a relancé tel intervenant. Il dit, oui, oui, je sais, mais il euh, faut, faut attendre un peu parce que je ne peux pas. Donc euh, c'est une réalité aussi. Donc, euh...
1: okay, donc il y a une réalité, euh, de, en termes d'arguments, une réalité de contrainte, de cadre, qui à un moment donné s'impose même aux personnes qui sont potentiellement, et à la base je pense que tout le monde est bien intentionné, okay, et du coup la maltraitance se, se fait euh, mécaniquement quelque part
0: oui, je pense qu'il y a ça, il y a la, ouais. comme tu dis, la, la maltraitance mécanique, parce que ben, on met les personnes soignant, le personnel, qui dans euh, des contrats ouais. euh, okay. invivables. D'ailleurs, d'ailleurs, c'est peut-être pas pour rien que les personnes partent plus rapidement, parce que souvent à l'origine, il y a plein de gens qui aiment bien travailler avec la personne âgée, mais c'est les conditions mmh. qui les écœurent. Mmh. Par contre, le système euh, mis en place euh, mmh. éventuellement, euh, donc je reprends juste mmh. l'exemple donné euh, par ce bouquin sur l'entreprise Corian, ce système-là m'énerve beaucoup, parce qu'ils ont quand même du bénéfice mmh. en bourse.
2: OK. <rire> Après, sur la, la question de l'hypocrisie, moi, à laquelle j'ai, j'ai réfléchi et d'une certaine façon, j'ai essayé d'une, d'y répondre, c'est sur vraiment euh, notre... Notre expérience quand on va visiter une personne en, 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 en maison de retraite, et en particulier en EHPAD, où là c'est une personne dépendante, c'est une personne qu'on a connue en bonne santé. Oui. Et voilà, il y a le regard quand même de cette déchéance qui arrive, comment on vient avec les enfants, quel, quel sentiment d'oppression on peut avoir et tout ça. Et euh, <coughs> moi je sais, je sais que je l'ai vécu pour plusieurs proches, et euh, David. d'essayer de, de faire venir les enfants aussi pour que pour que d'une certaine façon, on soit aussi un peu confronté d'une bonne façon, d'une façon positive, avec le fait que la vie, ça c'est la vie, c'est normal, on on perd la mémoire, euh, on perd de l'autonomie, mais ça n'est pas grave en soi, ça n'est pas une honte, et d'une certaine façon, si on n'affronte pas cette honte on laisse un petit peu les personnes âgées entre les mains d'autres personnes parce que on, c'est trop dur pour soi. Et je oui. pense qu'il faut arriver à surmonter ce mm-hmm. fait que, effectivement, euh, le, le, nous, sommes, <rire> nous sommes périssables et il mm-hmm. faut l'affronter et il faut l'affronter avec sourire et que, que la personne qui le sente sente que, qu'on arrive à voir ça. Et moi, je me suis, ça m'a beaucoup toujours travaillé, ça m'a toujours tra- travaillé énormément et j'ai toujours été at- assez attiré par les personnes âgées parce que je trouvais qu'effectivement il y avait, comme tu, comme tu citais cette citation, il y avait quelque chose d'honorable dans ces dans cheveux blancs. Et je, j'ai, je me suis engagé dans le bénévolat euh, dans des dans EHPAD euh, à la suite du, du décès de ma grand-mère qui était dans un EHPAD mmh. au moment du Covid et je me suis dit ben là c'est le moment peut-être qu'ils ont besoin d'aide et euh, donc j'ai été intégré dans une équipe tu de, quoi, par exemple, de bénévolat. Alors, du euh, ben je suis présent. Alors j'ai, j'ai, j'ai trouvé une super animation qui plaît bien. C'est une animation sur autour de photos. Donc je, j'imprime des, des jolies photos. et Je leur demande de choisir des photos. Ah, un petit, et petit donc, un peu Voilà. Et puis chacun dit voilà ça me rappelle ça et tout ça. Donc c'est une occasion de discuter. Okay. Et ça fait découvrir une personne qui est en Alzheimer et qui tout d'un coup euh, dit ah oui ça ça me rappelle <rire> quelque chose. Alors, tout le monde se tourne en disant tiens ça, elle, elle, elle fait autre chose que radot, c'est toujours la même chose. Enfin il y a des petites expériences comme ça. Et, euh, et euh, je pense que je le fais autant pour eux que pour moi. C'est-à-dire dans l'idée qu'il faut se. On ne peut pas s'éloigner de la mort, enfin dans sa tête. Mmh. Il ne faut pas que la mort soit quelque chose de complètement fantasmé et complètement oh, invisible.
1: Ah, invisible, ok. Ouais, parce que certains articles décrivaient un univers un peu, alors pas concentrationnaire, mais concentrationniste, je crois. Attention au terme, Philippe, que tu. C'est-à-dire euh... que vraiment. Non, mais vraiment, le terme concentrationniste. C'est-à-dire oui. que ce n'est pas forcément une volonté délibérée, mais la société, entre guillemets. Voilà, marginalise, mais un peu à l'écart, je mets à ouais, l'écart. C'est, parce c'est le, que, le euh,
2: conseil consultatif euh, sur l'éthique qui interrogeait sur le fait de concentrer voilà, des concentrer, personnes dépendantes au même, voilà, endroit, au, même, au même endroit, plutôt que de les intégrer dans la vie de la société, et c'est autant important pour mm-hmm. eux que pour la société. Sur cet aspect euh, où ça me renvoie au fait que je sois périssable, est-ce qu'en tant que croyant, on a une
1: ressource particulière sur le fait d'intégrer cette fa- saison de vie avec ce côté périssable est-ce qu'on a des ressources On est censé avoir des ressources, Anne
3: de, Du fait de, de se de Oui, se d, d'intégrer
1: quoi, plus, peut-être plus facilement soi-même la réalité de la mort, ou en tout cas de la vieillesse avec sa déchéance, dans le cycle de vie, quoi. Je ne euh... sais pas. Je... Enfin, moi, je pense que si, on, doit, on est censé avoir une espérance quand même euh, liée à, oui, à, à, à la vie après, après la mort. Le après. Voilà.
3: Oui, oui, Mais à, quand même, la déchéance,
1: l'après. maintenant, euh, c'est chaud, même pour un chrétien, quoi.
3: <rire> oui, oui, oui. C'est, 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 on, en fait, je pense que ce qui est le plus chaud, euh, euh, c'est la démence c'est l'Alzheimer. Ah, euh, la, mm. la crainte aussi, c'est, mm. c'est vraiment parce que c'est une maladie euh, qui, euh, mm. pour avoir travaillé avec eux, on perd la mémoire. Puis on, Des fois, on a des, des temps de lucidité, on mm. s'en rend compte et tout. Ouais. Et donc, euh, c'est, c'est, c'est affolant, ouais. euh, c'est perturbant. Dans, mmh. dans la dégénérescence, oui. de, de mmh. notre, c'est surtout la mémoire mmh. euh, qui, qui, qui fait un peu flipper. Et ouais, euh,
2: quand on reconnaît euh, voilà. plus ses proches, ouais, euh, avec et que les, voilà, bois, c'est les c'est proches ça. en rendent compte, c'est le C'est deux, ça,
3: quoi. c'est ça. Ou mmh. quand, euh, quand on voit ses proches, on dit « ah ben bah, tiens, c'est mes parents ». Oui. Enfin, voilà. Donc euh, c'est, c'est plutôt ça qui a pris l'espérance pour l'avoir vécu et euh, d'une personne euh, malade d'Alzheimer qui était ah croyante, elle a, elle a eu vraiment un témoignage euh, où normalement quand on a cette maladie on est euh, très agressif, on mmh. perd tous ses repères, euh, il faut faire un protocole quand même d'accompagnement euh, euh, avec ces personnes, euh, de les rassurer tout ça et, et cette personne qui était croyante... Euh, est partie mais vraiment en paix mmh. euh, et, et tous les, les, les soignants qui l'avaient entouré euh, me disaient mais c'est, c'est, c'est fou, Je, j'aimerais bien avoir une mort comme elle
1: mmh. la, la Bible est truffée hein, de promesses mmh. euh, entre guillemets de vivre une vieillesse alors pas, pas euh, bienvenue sur terre hein, donc pas dénuée de problème mais quand ouais. même il y a beaucoup de promesses sur les cheveux blancs euh, notamment pour le, pour le croyant euh, je pense qu'il y a une bénédiction euh, particulière, y compris dans, euh, dans cette phase de vie, hein, puisque nous sommes tous périssables depuis euh, la chute.
0: Il y a, il y a aussi Amita. peut-être, en, euh, le fait d'être euh, croyant peut aider aussi dans la, pers- dans la perspective et... Euh, euh, Alors, je je fais référence à à un échange cette semaine. J'ai eu deux échanges coup sur coup avec des personnes sur la question du vieillissement. Et l'une disait Oh, je n'ai pas envie de vivre vivre aussi longtemps que ça, parce que, voilà, perdre des facultés physiques ou autres. Et assez spontanément, je lui dis mais mais en fait, je pense qu'au fur et à mesure, notre mode de pensée change. C'est-à-dire qu'on s'adapte aussi. Est-ce qu'il n'y a que le corps qui, qui soit à mettre en premier Bien sûr, il vaut mieux pouvoir marcher tant qu'on peut et bien vivre. Et en fait, cette personne ne retenait pas cette idée. C'est-à-dire que pour elle, le fait que son corps puisse perdre en autonomie ou en efficacité, voire en esthétique, était une perte qui... Euh, dépasser largement le fait qu'elle puisse garder un esprit sain. Euh, mmh. Une autre, fêtant euh, je ses 56 ans, commençait déjà à penser à la soixantaine et, et commence quasiment à déprimer en se disant « ça y est, je, mmh. je vais vers une période terrible, etc. Mmh. » Euh, oui, il y a une sorte de, de poids qui peut être lié à la, à la vieillesse, une forme de tristesse. Pourquoi Parce qu'on se rapproche de la fin de vie, il faut en parler, on se rapproche de la mort. Et que euh, naturellement, l'être humain n'aime pas mourir. Voilà. Ah bon. Par contre, pour le chrétien, nous savons que nous sommes déjà remplis d'une vie et que ce qui va rester de nous c'est peut-être pas le corps, oui et ça effectivement il y a une vraie déchéance physique mais nous avons tous une âme qui elle reste vivante. La Bible
1: appelle ça souvent l'être intérieur voilà, l'être, l'être intérieur se renouvelle de se jour en ré- jour, en jour voilà. malgré euh, le corps qui, et lui, euh... qui
0: est supérieur euh, à, à l'enveloppe corporelle mmh. même si celle-ci est bien utile hein, euh, j'espère pouvoir marcher jusqu'au bout de ma vie hein, c'est clairement bon mais euh, je pense que cette espérance fait qu'on peut aussi changer notre regard sur notre propre vulnérabilité euh, liée à l'âge, à l'avancée en âge.
1: Ok. Alors pour l'instant, on a été pas mal sur des arguments. Euh, et je trouve c'est bien qu'on ait commencé euh, comme ça, euh, assez personnel, hein, où ça nous renvoie nous-mêmes à notre propre déchéance, euh, euh, à, ce mmh. que, à la tentation que à laquelle on contribue de, de mettre de côté cette période de la vie. Est-ce qu'il y a d'autres arguments en termes de l'hypocrisie, peut-être plus institutionnelle C'était ça que tu voulais aborder, David Alors,
2: l'hypocrisie, je sais pas si c'est toujours sous ce sous, 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 sous là mais en tout cas, il euh, y a quand même quelque chose qui est dans notre société et qui, qui pose question pour ça, mais pour plein d'autres choses. Et je dirais même pour, euh, euh, dans la crise du Covid, c'est des sujets qui sont revenus aussi. C'est effectivement qu'on a les moyens médicaux aujourd'hui de prolonger la vie vraiment très loin. Ouais. Euh, et donc, des personnes âgées qui seraient mortes d'autre chose que de démence, parce que leur corps se serait fatigué plus vite, euh, serait serait morte sans être euh, sans être démente, simplement elle serait morte euh, voilà de fatigue de trucs. Et là c'est vrai que aujourd'hui on a les moyens médicaux de de de, de stabiliser la tension ceci cela de les envoyer à l'hôpital quand il faut de le faire revenir et donc on prolonge comme ça la vie la vie sans forcément prolonger la qualité de vie exactement de la même façon mais on est capable de pousser très loin et oui. ça pose quand même question et, et c'est vraiment pas une fa- une question facile et euh, moi je me permets de le de le rapprocher d'une autre réflexion qu'on a eue dans, dans d'autres émissions, mmh. et que moi je défends, mais je sais que tout le monde ne le défendra pas ici, c'est que je pense qu'on doit garder le droit de partir. Dans la dignité. Dans la dignité, mais surtout dans sa propre décision. Alors, on sait très bien que, et tu l'as mentionné, qu'il y a, je ne sais plus combien, 80% de, de gens, ou 45%, qui, euh, j'avais noté, qui, qui ont... Euh, Comment dire, qui sont un peu dépressifs et tout ça. Donc c'est des milieux sensibles dans lesquels ce genre de questions, il faut faire très attention quand on veut la, la manier. Mais pour moi, euh, le droit de partir de son propre gré, de cette vie, doit être quelque chose qui, qui est aussi important que de ne pas faire d'acharnement thérapeutique et aussi de bien accompagner des personnes qui sont dépendantes.
1: Ok. Au niveau institutionnel, quand même, euh, comment ça se fait que, euh, par exemple, la ministre ou c'est la ministre déléguée, je ne sais plus, donc euh, à l'autonomie, etc., euh, semble maintenant bouger Pourquoi la loi grand âge a été, euh, euh, celle de septembre, a été décalée Euh, On a l'impression que, d'un point de vue institutionnel, et là, je trouve qu'il y a peut-être un peu d'hypocrisie, ou alors c'est pas une priorité, j'en sais rien. Ça bouge, ça change pas. En fait, ça bouge pas.
3: Mais elle a été la loi, elle a été décalée euh, depuis longtemps. Ah, enfin, ça depuis plusieurs quinquennats, Mais ouais, mais alors du crois. coup, il y a quand même un problème, en euh, revanche. Alors, j'ai entendu une ah remarque euh, qui disait que, en fait, euh, c'est, c'est pas très intéressant les personnes qui sont en train de vieillir. Okay. Donc, ça, ça, ça rapporte pas forcément beaucoup... Euh, aux, aux électorales, aux élections euh, qui vont arriver. Donc, ouais, c'est euh, pas un c'est sujet un... super
1: sexy, quoi. Ouais, voilà. désolé enfin, du terme. Hein. Euh,
3: donc c'est, c'est mis de côté. Enfin, C'est des remarques que j'ai entendues qui, qui m'ont quand même euh, okay. interpellée parce que moi quand même la notion de, d'honorer les cheveux blancs, c'est... c'est... Mmh. C'est dans mes racines, c'est dans ma, ma culture et tout, et euh, c'est vrai que bah, ça a l'air pas très intéressant.
1: Bah, et la preuve moi-même, j'ai avoué tout à l'heure que j'ai dit que j'ai dit quoi J'ai dit moi-même quand j'ai choisi moi-même le sujet. Je dis bon, Philippe bof, les Ehpad, bof quoi. Et je me rends compte que là peut-être mon côté bof à titre individuel. Bien sûr, j'ai évolué et je me suis repenti. Hein, mais d'accord. Hein, ça sert à ça l'émission Éclairage, mais peut-être que d'un point de vue plus institutionnel, ça peut se retrouver au niveau gouvernemental, au niveau élu, le sujet des Ehpad. Bon, c'est pas c'est pas là-dessus que j'ai marqué des points. Mon électorat non plus, ne, ne saute pas de joie, peut-être, quand je mets ça dans mon programme, de manière trop forte.
3: Bah, mmh. Il faut, faut dire une réalité, bon, ouais, pour Anne. avoir travaillé en maison de retraite, oui. hein, c'est que pour les élections, à un moment donné, s'il n'y a personne pour les amener euh, pour voter, oui. euh, bah, ils ne votent pas. Donc, ah, euh, ouais, du coup, il okay. y a des voix que... Et puis, il y en a, ils abandonnent à un moment donné parce qu'ils se disent, mais de toute façon, qu'est-ce qu'ils font pour nous euh, Qu'est-ce qui mmh. est fait pour nous Je mmh. me rappelle d'une mamie qui, qui allait voir à chaque fois le directeur et qui descendait pour... Euh, pour raconter son mécontentement. Elle avait toute sa tête et ouais, tout ça, donc okay. elle, euh, elle, voilà, elle dit non mais je, je vois le droit de, de droit. Vous... Voilà, donc... Euh... Ouais. <rire>
1: c'est de l'Atasien. <rire> parce... Ah, c'est... C'est plutôt
2: méridional. Oui, oui,
1: <rire> <rire> euh...
2: Ok, bon, Philippe, euh, ressaisis-toi. Après, sur ce que peut faire le gouvernement, euh, je sais pas, je sais que, donc, j'ai, dans un article, il y avait une mention d'un rapport qui s'appelait le rapport Flash, donc c'était un, un rapport d'enquête ou je sais pas quoi qui a, qui a été fait, enfin, une étude, je sais pas si c'est... Euh, poussé par le gouvernement, ou c'est un truc euh, d'un rassemblement de, d'EHPAD qui l'a fait, mais qui faisait des préconisations, au moins sur le taux euh, d'aide soignants euh, présents. Il voulait il, mm, parlait de 0,6. Ouais, euh,
3: le taux d'encadrement. Entendu, hein. j'ai, j'ai, entendu j'ai entendu ça. Hein. ça. Ouais, voilà, 0,6 ouais,
2: ouais. oui. passer à 0,6, alors que d'autres demandent plus euh, ça, mais au moins passer à 0,6. Et euh, je dis que ça, ça marche aussi, effectivement, comme je le redis, si on arrive à embaucher des aides-soignants. Et là, je pense qu'on a une responsabilité aussi. Mm-hmm. C'est le regard qu'on a sur ces métiers-là. Euh, et euh, c'est de savoir euh, je, Moi, je vais je, souviens. Je deux, deux anecdotes. J'ai une amie qui est euh, qui est infirmière dans un EHPAD. Et quand on, elle parlait de son métier devant moi avec une autre personne, l'autre, oui. l'autre personne disait Ah oui, c'est vrai que c'est euh, on choisit pas toujours ou un truc comme ah ça. Ouais. <rire> C'était très choquant, parce que, que c'est très noble quand même d'être infirmier dans un EHPAD. C'est pas plus, c'est pas c'est moins noble que d'être dans un hôpital. Enfin, voilà, c'est, bon. c'est quand même fou l'image qui est véhiculée d'une sorte de déchéance professionnelle okay. de travailler dans un EHPAD. Et l'autre chose, c'est, ben, les jeunes, savoir effectivement quelle façon ils sont attirés par le salaire, mais aussi euh, aussi par euh, le métier le faire de faire le soin et euh, je suis assez content que mon, mon fils soit, soit dans une formation d'aide-soignant super, là on a quelque chose de très concret, j'avais parlé d'introspection au personnel,
1: mmh. euh, moi-même là je suis en train de déjà en ce moment même euh, d'évoluer en me disant mais punaise euh, moi-même euh, le sujet d'une part, les métiers d'autre part euh, je peux déjà euh, raccorder ça à la, à la noblesse des cheveux blancs et déjà changer de regard magnifique, super. Je,
0: je voulais citer deux de, euh, de démarches qui ont été entreprises l'une qui est donc euh, Anita. Le collectif du cercle des proches dents en EHPAD, je me, dont je me souviens okay. plus du nom de la fondatrice. Alors elle, elle parle vraiment d'hypocrisie des politiques sur la question des EHPAD et euh, propose qu'on crée un observatoire du grand âge. Alors, je suis toujours un ah, peu euh, oui. suspicieuse par rapport à un observatoire, dans le sens je me dis je suis pas mmh. sûre que ça serve à grand-chose, mais je pense que derrière ça, ce qu'elle veut dire, c'est qu'il y a probablement de la transparence à mettre sur des réalités, et que parfois un observatoire, c'est ce qui parle aussi euh, <rire> dans le mmh. domaine euh, public. Euh, donc on, on voit qu'il y a des associations euh, de personnes qui euh, se constituent pour défendre soit les résidents soit la question de l'avancée en âge, du vieillissement et du regard que l'on porte. Il y a par exemple l'association Vita, alors c'est, il y a vraiment eu quelque chose de concomitant puisque le 29 janvier elle avait lancé une campagne qui est donc déjà préparée euh, par avance puisqu'il y avait mmh. déjà des affiches, ouais, etc. Alliance Vita, à l'alliance que, Vita, voilà. C'est l'association euh, dont parle Nita, Voilà, c'est ça. Et qui, elle, avait lancé une campagne sur euh, changer nos regards sur la dépendance et le grand âge. Okay. Voilà. Avec euh, un système d'affichage mais également des bénévoles qui sont allés dans différents grandes villes pour pouvoir aller à la rencontre des personnes et, autour d'un certain nombre de questions, inviter à avoir un autre regard. Okay. Donc, ça, ça rejoint aussi ce que tu évoquais au début, c'est-à-dire qu'on euh, a peut-être besoin, nous, de se réconcilier avec cette partie de notre vie qui est celle de la vieillesse.
1: Ok. Et on peut peut-être terminer, parce qu'il est quasiment au bout, euh, en évoquant ou en rappelant quelques solutions donc, euh, demain, pour que ça évolue. Donc là, on vient d'en poser une sur la table. C'est mon propre rapport personnel euh, à la déchéance et euh, du coup, euh, de, de, d'en faire euh, un, un sujet crucial en termes de regard. On a parlé du de taux d'encadrement qui, ouais. clairement, devrait et, augmenter. et euh... Mais dans ce
3: taux d'encadrement, j'insiste, mmh. dans les 0,6, yes. il,
2: il,
3: il compte vraiment, ouais. pas que les aides-soignants, il les compte administratifs. vraiment tous le, les administratifs. Et le
2: calcul des GIR consomme beaucoup de ressources euh, ouais. humaines, hein, parce que c'est très compliqué à réévaluer, ouais, il faut faire ouais, des ouais. rapports constamment, ouais. énormément de temps et fait pour justifier les, les budgets dont on a besoin. Mais je pense qu'il y a un autre un truc autre que j'ai noté, pour moi c'est une idée euh, très enthousiasmante, oh. c'est euh, cette idée justement de d'avoir d'autres solutions que cette concentration de personnes dépendantes au même endroit. C'est de savoir d'avoir des plus petites structures... Ouais qui puisse être plus proche, de, de, de plus intégré dans la vie sociale et aussi euh, le, le statut de proche aidant euh, qui existe mais qui certainement peut encore être développé euh, sous forme d'exonération fiscale. Ce qui
1: conduirait à un maintien à domicile concrètement Plus oui pas, oui, pas forcément. Pas forcément. Un maintien à domicile, c'est tout l'enjeu du maintien à domicile. Alors il y a
2: un maintien à domicile, donc un, vrai, un okay. vrai rôle du proche. Euh, et il euh, okay. y, y a une certaine reconnaissance mais je crois qu'il y a des, des réclamations pour avoir plus de, de, de facilité et d'exonération qui peut aussi être des, un, des systèmes fiscaux pour pouvoir accueillir quelqu'un chez soi qui est en dépendance donc avec des aides-soignants et tout ça qui passe mais où on est proche aidant et là moi je me dis, enfin je, à l'issue de cette réflexion je me disais mais c'est vrai euh, euh, est-ce que dans nos projets immobiliers quand on réfléchit à nos projets immobiliers mmh. est-ce que l'on intègre la, la possibilité qu'un de nos proches Vivre avec nous. Ah, nos propres projets immobiliers personnels. Ok,
1: mmh. super, intéressant. Moi je
3: pense. Vas-y. Ouais.
0: vas-y. On, est,
1: on, est, on est proche de la fin. Non, mais euh, de l'émission, je veux dire. Pas de, de vie d'émission. Oui,
3: parce qu'il y a un verset qui m'a marqué dans 1 Timothée 5.8. Si ouais. quelqu'un ne s'occupe pas de sa famille, surtout de ses propres, de ses, pro- de ses parents les plus proches, mmh. il a rejeté la foi, il est plus mauvais qu'un incroyant. Et et ça ça me marque, ça m'interpelle. C'est dans ma culture, mes grands-parents paternels, on les a gardés jusqu'à la fin à la maison. C'était leur volonté. On l'a fait, on a accompagné. Il y a aussi des familles d'accueil, comme tu disais, euh, qui qui accueillent des personnes âgées. Et je pense que euh, peut-être l'erreur qu'on a fait, c'est de, euh, pour l'avoir vécu, c'est quand on met des personnes âgées dans, déjà dans un contexte qui n'est plus le leur, ils perdent tous leurs repères. Et donc là, la démence s'accélère. Mmh. Okay. et euh, mmh. voilà justement il y a des maisons aussi d'accueil qui, euh, qui, euh, je crois que c'est au Canada des maisons où même le personnel vient en civil et ils vivent avec les, les résidents pour l'avoir vécu aussi, mmh. d'avoir amené les résidents euh, pendant une semaine dans une maison dans une villa et une personne à Alzheimer nous, avait fait, nous a fait penser qu'on avait mis la tarte au four nous soignant avec toutes nos têtes on avait oublié mmh. Mmh. Okay.
2: ou une personne jeune qui est en colocation avec une personne âgée mmh. aussi, ça fait penser
1: ouais, un peu au modèle euh, allemand avec des résidences oui, euh, oui, euh, euh, co- euh, co- euh, colocation mais voilà. quand même a priori où il n'y a pas beaucoup de personnes avec des grandes dépendances, quand même. donc c'est les limites, oui, hein. oui. Mais, ça, mais c'est pour éviter
2: que ça ne devienne des plus grandes dépendances. Ah, okay, à partir du moment où okay. okay. il y a une décompensation dès qu'on okay. rentre en non, EHPAD bon, qui fait que ça rentre. Rentre. <rire> et On est en train de terminer et, là. Et en complément minutes.
0: par rapport à, la, Quoi, un à ce que vous venez de dire, <rire> la, la question de, aussi de notre rôle de citoyen dans les EHPAD. Il euh, y a des conseils de vie sociale, et mmh. je pense que si nous avons de la famille qui est, mmh. se trouve en EHPAD, il nous appartient également. Je vigilant. Dirais, de visiter la personne, mm. d'être vigilant et d'intervenir aussi au niveau de la gouvernance de l'EHPAD. Et,
1: ouais. et peut-être pour terminer, euh, puisqu'on parlait euh, de... Enfin, non, on n'en parlait pas, mais c'est euh, le fait de militer aussi pour qu'il y ait des contre-pouvoirs, même si on n'arrive pas euh, du jour au lendemain à euh, maintien à domicile, à des structures euh, plus légères, etc. Au moins que dans les sociétés, il y ait des contre-pouvoirs, puisqu'il y a des actions euh, en cours pour éviter que euh, la loi du profit euh, fasse, euh, fasse la loi, euh, justement. Et d'ailleurs, c'est tout récent, le gouvernement est en train de réfléchir à transformer le statut des EHPAD euh, privés oui. en société à mission, je cite, hein, société à mission, statut qui a été créé par la loi Pacte de 2019, où, dans laquelle euh, il y aurait euh, un cahier des charges euh, qui euh, contraignant, qui s'imposerait à l'ensemble des euh, acteurs, euh, familles, résidents, direction, etc. Donc là, c'est tout frais. Mmh. Donc à voir. En tout cas, c'est euh, la solution pour avoir au moins des contre-pouvoirs, puisque les familles elles-mêmes disent, une fois qu'on a mis euh, nos parents, euh, mmh. c'est quasiment mort, en tout cas, nos établissements privés. Mmh. Mmh. D'après le timer que nous avons tous m'incarne. sous les yeux, nous sommes à la fin euh, mmh. de l'émission. En tout cas, vous avez pu voir que euh, tous hypocrites, on a sacrément... Euh, mmh. On a sacrément pris du recul par rapport à cette punchline peut-être un petit peu agressive et que effectivement il y, y a un certain nombre de, de sujets qu'on ne veut pas voir à titre personnel. Donc, on les a posés sur la table. Voilà, mais aussi quand même certains défis que la société a du mal à, à relever. Voilà. Donc, est-ce que j'envoie quelques-uns d'entre vous en maison de retraite Je ne crois pas.
2: Aujourd'hui, peut-être, si, pas, hein, encore, peut-être hein, pas, mais... pas encore. Peut-être si, pas encore. ne c'est pas moi qui y a la fibre Internet, moi je veux bien. Si fibre, <rire> ah, pour fait. faire
3: du bénévolat, peut-être. Faire du bénévolat, voilà. Eh, hey, super.
2: Waouh.
1: Bon, allez, oh, merci euh, à toute l'équipe, merci à nous avoir rejoints, merci David, merci Anita, merci de nous avoir suivis. À très bientôt à pour une prochaine émission. Bye. Ciao.